1: That's great. You changed your name?
0: Yes, I did. Meet Princess Consuela Banana Hammock. <laughs> You're kidding, right? Nope. You really did that? Yep.
1: You, you, you can't do that.
0: Why? Why? It's fun. It's different. No one else has a name like it. All right. Then I'm going to change my name. Great. Okay, Mike Mike. First name crap, last name bag. Die Stimmen kennt ihr bestimmt. Das sind Phoebe Buffet und Mike Hannigan aus der Serie Friends. Und eigentlich sollte Phoebe ihren Namen nur in Phoebe Buffet Hannigan umändern, denn die beiden haben geheiratet. Und dann hat sie aber in dem Amt erfahren, dass sie auch. Alles andere nehmen kann. Sie kann sich nennen, wie sie will. Und rausgekommen ist dann eben Princess Consuela Banana Hammock. Wir haben da mal geguckt. In Deutschland ist es gar nicht so leicht. Und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen mit Namensrecht und vor allem Namensänderungsrecht beschäftigen. Mein Name ist Rabea Schlotz. Das hier ist Ist das gerecht? Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile
0: und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, hast du schon mal überlegt, deinen Namen ändern zu lassen, weil du wirst ja Dörfer mit OE geschrieben und gar nicht mit Ö. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dort ziemlich häufig zu Verwechslungen kommt. Hast du mal überlegt, ob du einfach ein Ö draus machst?
1: Nee, habe ich nicht, aber es ist lustig, dass du danach fragst, weil <lacht> nämlich dieses UE ist das Ergebnis einer Namensänderung durch meinen Großvater gewesen. Ach was? Ja, und der hat nämlich als kleiner Postbeamter, hat er nämlich sehr gerne Fremdsprachen gelernt mhm. und hat ja irgendwann festgestellt, dass mit dem Ö-Umlaut ist saublöd mhm. und ähm, er ging davon aus, dass seine Nachkommen vielleicht mal in die weite Welt hinaus wollten und hat sich gedacht, ich ändere das jetzt mal in UE, dann ist das nämlich internationaler. Und in der Tat, es hat mir unter anderem bei meinem USA-Aufenthalt oder wenn ich mich in Frankreich im Hotel irgendwie eintragen muss, schon enorm geholfen.
0: Ich wollte gerade sagen, denn was ist internationaler als Göttingen? Ja,
1: so gesehen, mh, hier hätte ich es vielleicht nicht gebraucht, weil die Göttinger natürlich alle über eine ölhaltige äh, Tastatur äh, ja. verfügen. Aber ähm, im Ausland ist das schon ganz, ganz cool eigentlich. War schlau von ihm gedacht.
0: Und wir haben ja beide solche Namen. Also ich heiße ja Schlotz ähm, und in der Regel heiße ich aber auf sämtlichen Dokumenten Scholz. Ah, kenne stimmt Ich ja. mich aber auch nicht auf die Idee, es zu ändern. Ich buchstabiere es dann einfach immer S-C-H-L-O-Z, geht mir schon im Schlaf von den Lippen. Und trotzdem wird es aber falsch geschrieben. Aber eine Namensänderung will ich trotzdem nicht, wobei ich wahrscheinlich sogar gute Karten hätte, aber darauf gehen wir später ein. Zunächst einmal, lass uns darüber sprechen, dass es zwei unterschiedliche Arten der Namensänderung gibt. Einmal die zivile und einmal die öffentlich-rechtliche. Und die zivile, das ist vor allem so nach einer Hochzeit, dass man dann zum Beispiel den Nachnamen ändert, also den Familiennamen oder einen Doppelnamen annimmt und so weiter. Was kannst du uns darüber erzählen? Gibt es dort irgendwelche Einschränkungen?
1: Ähm, nicht mehr. Ne? Früher ähm, war das ja so, dass ähm, ja typischerweise der Name des Mannes mh, die Standardform war und man hat es jetzt reformiert, man braucht nur irgendeinen gemeinsamen Ehenamen, das geht in alle Richtungen und ja, ist eigentlich in wünschenswerter Weise äh, liberalisiert worden. Ich meine, man kann auch ähm, durchaus seinen vorherigen Namen behalten.
0: Habe ich zum Beispiel gemacht, genau. Also ich kann belegen, das geht.
1: Das geht, ne? Ja. ging nämlich früher nicht und ähm, so, so ist es ja im Übrigen auch in Italien oder Spanien, Es ist ja auch komplett übrig, dass die ähm, Frau dann ihren sogenannten Mädchennamen behält. Mhm. Ja, ist so ganz gut, wobei das Interessante ist ja äh, vielleicht auch, genau wenn wir jetzt gleich zum öffentlich-rechtlichen Namensrecht kommen, auch, auch das spielt ja rein, also man entscheidet sich zwar familienrechtlich untereinander, aber den Dokumenten und so wird es dann ja auch geändert. Mhm. Das ist quasi dann diese privatrechtliche Namensänderung ein Einfallstor für eine ganz leichte Öffentlich-Rechtliche, die dann gleich sozusagen nachzieht. Und was vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, ähm, wenn wir jetzt beim BGB starten, ist der Paragraph 12 BGB, dass das Namensrecht geregelt, dass das nämlich geschützt ist und man Unterlassungsansprüche hat, wenn jemand da eingreift und so weiter. Ähm, das heißt, der BGB-Gesetzgeber, wann ist er tätig geworden? Zum ersten ersten wie wir wissen, hat da durchaus schon drüber nachgedacht, dass es auch zivilrechtlich wichtig ist, so einen Namen zu haben. Und sich gegen Verunstaltungen und Klau und so weiter wehren zu können.
0: Da gibt es aber, du hast eben ganz am Anfang deiner Antwort gesagt, es gibt im Grunde keine Einschränkungen mehr. Ganz so ist es ja tatsächlich nicht. Aber wir haben natürlich mittlerweile ein sehr, sehr liberaleres Namensgesetz. Also bis gar nicht mal so lange her ähm, waren Frauen verpflichtet, den Namen ihres Ehemannes anzunehmen. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wir haben die Konstellation, dass beide ihren Namen behalten, dass einer der beiden PartnerInnen den jeweils anderen Namen annimmt oder dass einer den anderen Namen zusätzlich annimmt, also einen Doppelnamen generiert. Mhm. Was aber zum Beispiel nicht geht und auch hier möchte ich zum Beispiel wieder auf Friends verweisen, da ist es ja zum Beispiel so, dass Ross und Rachel auch ein Kind bekommen und dieses Kind heißt dann Emma Geller Green. Also es bekommt beide Nachnamen der Eltern. Auch das geht in Deutschland nicht. Hast ähm, du recht? Man kann also auch nicht einfach sagen, unser Familienname wird quasi für beide ein Doppelname. Auch das funktioniert nicht. Also man kann da nicht Müller und Schmidt ähm, als Familiennamen zusammennehmen, sondern es ist dann entweder Müller oder Schmidt oder für einen Müller und für den anderen Müller-Schmidt. Ähm, aber man kann zum Beispiel keinen allgemeinen Doppelnamen für alle Familienmitglieder nehmen. Ein paar Einschränkungen gibt es also doch.
1: Ich denke, das ist ja deswegen, weil man äh, so riesige Ungetüme ähm, vermeiden möchte, weil wenn die Kinder schon Doppelnamen haben, heiraten dann auch wieder, dann gibt es ja. einen Doppel Doppelnamen, hat man schon einen Vierfachnamen, wobei ich das auch ein bisschen ähm, pseudo ähm, Einwand vom Gesetzgeber finde auch eine Pseudo-Einschränkung. Ähm, denn auch das kann man ja vernünftig denkende Menschen überlassen, dann vielleicht diesen Vierfachnamen dann doch wieder auf zwei irgendwie zurückzukürzen. Aber gut, es ist nun mal so geregelt.
0: Genau, ich, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade. Also ich verstehe den Hintergrund dahinter. Allerdings hätte ich mir bei meiner Hochzeit gewünscht, dass man sich quasi nicht einigen muss, sondern dass einfach beide den Doppelnamen annehmen. Ähm, hätte ich irgendwie ganz gut gefunden, ging aber nicht. Deswegen haben wir jetzt beide unseren Namen behalten. Das ist also die eine Einschränkung. Das ist dieses Zivilrechtliche, wo wir gesagt haben, das sind so private Gründe, warum man es ändern kann. Ähm, dann haben wir aber noch die öffentlich-rechtlichen Namensänderungen. Und die sind wesentlich komplizierter. Ähm, und dort gibt es auch sehr, sehr viel mehr Fälle, wann sie denn tatsächlich angewandt werden können. Fangen wir doch einfach mal damit an. Ich finde meinen Namen doof und will ihn deswegen umbenennen. Geht das?
1: Nein, es geht nicht. Oder es kommt zumindest sehr darauf an, Klar. Ähm, nämlich warum du den doof findest. Dass mhm. du ihn subjektiv doof findest, reicht nach gegenwärtiger Rechtslage eben nicht aus, mhm. weil dem dann ähm, ein öffentliches Interesse an der Kontinuität des einmal gewählten Namens entgegensteht. Was auch immer das sein mag, da muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Das sagt sich so leicht dahin, dass es ja immer so ein öffentliches Interesse gibt. Ich finde, es ist aber keineswegs evident oder nicht weiter erläuterungsbedürftig. Aber jedenfalls ist es erstmal so, es gibt erstmal den Wunsch des gegenwärtigen Gesetzgebers nach Kontinuität und dem musst du schon einiges entgegensetzen.
0: Zum Beispiel kann man dem entgegensetzen, dass man seinen Nachnamen zum Beispiel findet, weil es zum Beispiel regelmäßig zu Verwechslungen kommt. Sei es zum Beispiel, weil ähm, im gleichen Haus zweimal der gleiche Familienname vertreten ist und deswegen ständig Post falsch abgegeben wird. Das kann ein Grund sein, dann hat, hat, hat man das Recht, seinen Nachnamen zum Beispiel zu ändern. Aber zum Beispiel auch, weil Müller einfach ein super häufiger Name ist und deswegen immer irgendwie zu Verwechslungen kommt. Oder insgesamt, weil die Häufigkeit einfach Probleme mit sich bringt. Das sind zum Beispiel Gründe, warum man den Nachnamen ändern kann. Ich möchte aber noch so ein bisschen darauf eingehen, auf dieses öffentliche Interesse, denn was ist denn das öffentliche Interesse daran, dass ich einfach immer Rabea Schlotz heiße und nicht zum Beispiel einfach meinen Zweitnamen jetzt als Hauptnamen verwende?
1: Ja, was ist das öffentliche Interesse daran? Das fällt mir schon relativ schwer, das ähm, zu beantworten, weil ich so ein fieser, ähm, in der Wolle gefärbter <lacht> Liberaler bin. <lacht> was sollte das öffentliche Interesse daran sein? Ich find's eigentlich lächerlich. Ähm, das öffentliche Interesse kann ja nur darin beruhen, dass man irgendwelche öffentlichen Register dann einmal weniger ändern muss, wenn so eine Namensänderung nicht stattfindet. Und ähm, wir hatten es ja aber gerade, dass natürlich bei der Hochzeit das gemacht wird. Und da muss das öffentliche Interesse äh, ja auch zurückstehen. Und ich finde, es kann schon durchaus Erwägungen in der Person geben, die genauso mh, wichtig für das Individuum sind, wie jetzt verheiratet zu sein. Also diese, dieser Wunsch, dann, ähm, dass die Standesbeamten wenig zu tun haben, das ist ja eigentlich das öffentliche Interesse, mhm. finde ich, per se erstmal sehr, sehr schwach. Zum Beispiel auch, wenn man umzieht, kommt es ja auch unweigerlich zu einer Änderung. Und ich finde es auch so ein Interesse, was noch aus einer sehr analogen Zeit irgendwie stammt, wo man vielleicht diese ganz alten, Bücher hatte und dann musste da einer in das zweite Kellergeschoss runter und dieses Ding hochholen und da irgendwas ähm, röten, also mit Rot durchstreichen und den Vornamen einer 98-Jährigen ändern oder so. Ähm, ich finde, das heute alles relativ egal und kann das öffentliche Interesse da nicht so wahnsinnig groß finden.
0: Wir können ja aber trotzdem mal schauen, ähm, wie das Ganze denn dann funktioniert. Denn es ist ja nicht nur so, dass bei der Namensänderung beim Standesamt in der Regel oder beim Bürgeramt entschieden wird, ob dieser Änderung stattgegeben wird, sondern ja insgesamt auch bei der einmaligen, bei der ersten Namensgebung. Also wenn ich mhm. mein Neugeborenes anmelde und dem Kind einen Namen gebe. Auch dort gibt es ja schon Einschränkungen. Zum Beispiel der Name Pepsi-Cola äh, wurde noch nicht zugelassen, ähm, aber Pepsi-Carola schon. Deswegen die Frage, gibt es dort irgendwelche Regeln oder ist es tatsächlich Gutdünken der Mitarbeitenden?
1: Also das fällt von Standesamt zu Standesamt sehr unterschiedlich aus. Es gibt keine festen Regeln. Deswegen... Wenn man sich dann die, die Einzelentscheidungen dazu anschaut, genau, findet man eine ganze Reihe von Kuriositäten und man kann es eigentlich auch dann nicht so richtig verstehen im Gesamtzusammenhang, warum das eine durchgegangen ist und das andere nicht durchgegangen ist, mhm. weil man so nach dem eigenen Gefühl denken würde, hups, das, was jetzt hier erlaubt wurde, ist doch aber viel schlimmer als das, was nicht erlaubt wurde. Also es ist schon so ein bisschen Gutdünken der standesbeamt der Standesbeamtin. Mh, Vielleicht kann man durch einen Umzug dann auch was erreichen, das irgendwo anders eintragen lassen. Aber es geht im Kern ja erstmal darum, dass man vor Dingen, die... Also ich, ich kann eine gewisse Vernunft darin sehen, bei Sachen, die nun wirklich ganz klar für das Kind extreme Belastung sind. Und wo man vielleicht ähm, nur noch so einen irregeleiteten Humor oder hm. <lacht> Hass, Hass der Eltern dann so rausspürt auf dieses Kind, äh, dass man da Stopp sagt. Es gab ja auch mal, da du jetzt hier schon cineastisch ähm, zitierst, <lacht> auch den die durchaus gelungene deutsche Komödie, ähm, nach einem französischen Vorbild natürlich, äh, der Vorname. Ja. Ne, fand ich auch großartig, wo dann eben anderthalb Stunden darüber verhandelt wird, äh, ob Adolf nun okay ist. Ich will nicht allzu viel verraten, wie es ausgeht. Ne, aber mit dem Adolf, das wäre dann eben auch schon so eine Sache... Ähm, wenn man dann vielleicht einen Nachnamen hat, der so ein bisschen phonetisch in Richtung Hitler geht, mhm. ob man dann das für so ein Kind als Vornamen zulässt. Äh, ansonsten der Name Adolf wäre, denke ich mal, unproblematisch zugelassen. Ne? Also ähm, ist halt ein traditioneller aus, ja. Name.
0: Genau. Dann lass uns doch mal gucken, wo dann aber diese Änderungen, wenn sie denn zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, tatsächlich festgeschrieben sind. Nämlich im Namensänderungsgesetz. Und ich habe da mal einen Blick reingeworfen und ich bin über diesen Fall gestolpert, weil wir natürlich wieder einen aktuellen Fall haben. Und in dem geht es darum, dass ein Mädchen mit dem Namen Alexa heißt und ähm, wir können es uns schon alle denken, das führt immer wieder zu solchen, ich sag mal Witzeleien, wie witzig sie auch sein mögen, ähm, von wegen Alexa räumt das Zimmer auf, ähm, Alexa mach mal das Licht an und so weiter. Also es gibt diese sehr, sehr enge Verbindung zu dem Amazon Echo Gerät Alexa mhm. und deswegen wurde ähm, eine Namensänderung ähm, eingereicht, es sollte ein zweiter Vorname hinzugefügt werden. Das Standesamt hat das ursprünglich abgelehnt, jetzt hat das Verwaltungsgericht, Göttingen in diesem Antrag aber stattgegeben. Und wenn man jetzt mal ins Namensänderungsgesetz schaut, das befasst sich eben mit Familiennamen und Vornamen, da steht dort drin, dass die Namen geändert werden können aus wichtigen Gründen. Wir haben vorhin schon ein paar wichtige Gründe genannt, zum Beispiel, weil es Verwechslungsgefahr gibt und so weiter. Was gibt es denn darüber hinaus noch? Denn hier ganz in dem konkreten Fall geht es ja zum Beispiel darum, dass der Name, insbesondere der Vorname, zu Witzeleien zum Beispiel anstachelt und damit immer auch irgendwie so eine, so eine psychologische Belastung irgendwie so mitbringt. Das scheint also auch ein Grund zu sein. Was noch?
1: Ähm, also schon auch Aussprechweisen von Namen. Mhm. Man kann also ähm, durchaus, wenn wir es einen ähm, Fremdsprachigen Vornamen hat, äh, dann die Schreibweise auch Eindeutschen. Wir wissen ja, dass die lateinische Schrift ja im Grunde nur für das Latein entworfen wurde und mhm. äh, aber in der heutigen Fassung in jeder Sprache, die die lateinische Schrift benutzt, äh, anders ausgesprochen wird. Wirklich eindeutig nur das Türkische äh, im übrigen, die haben das ja vor. 99 Jahren haben sie das lateinische Alphabet eingeführt, wenn ich das richtig erinnere und damit mit entsprechenden ähm, Aussprachezeichen auch versehen. Mhm. So, Ansonsten kannst du aber natürlich zu absoluten Fehlaussprachen kommen, die auch diskriminierend sein können. Natürlich auch so Sachen, wenn wenn da ganz schlimme historische Figuren ähm, verbunden sind oder eben ähm, ein seltener Vorname vielleicht mit einem ganz schweren und schlimmen Verbrecher dann auf einmal verbunden wird. Ähm, solche Dinge unter geltendem Recht, mhm. ne? wobei jetzt aber wieder der Liberalismus in mir aufschreit und sagt, eigentlich sind doch alles wichtige Gründe. Mhm. Und das Regelausnahmeverhältnis müsste doch eigentlich umgekehrt sein in einem liberalen Staat, dass nämlich der Staat das nur dann untersagen kann, wenn gewichtige Gründe dagegen sprechen. Ja. So würde ich es mir eigentlich wünschen. Wir hatten ja die Alexa-Diskussion im Übrigen auch. Ähm, ältere Hörer werden sich erinnern. Äh, jetzt komme ich noch mit einer, mit einer cineastischen Referenz, <lacht> die Biene Maya nämlich. Mhm. Da gab es eine Spinne und ich glaube, die hieß Tekla und das war ein relativ seltener Vorname. Und da wurden natürlich alle Kinder der Biene Maya generation die Tekla hießen, wurden da auch gehänselt wegen dieser hässlichen Spinne. Und da kam auch schon die Diskussion auf und ich denke, einige Teklas haben es dann sogar auch durchgesetzt, mhm. dass wegen dieser Zeichentrickspinne man dann den Vornamen ändern konnte. Das ist so ein bisschen die Alexa-Geschichte und ich finde auch in der konkreten Entscheidung, das Standesamt extrem übergriffig. Man schämt sich fremd für die Argumente, die hier vor Gericht gebracht werden. ist doch klar, dass es dem Kind richtig auf die Nerven geht und sich ein kleines Kind, was wir hier haben, auch gar nicht wehren können. Genau,
0: wir reden hier von einem Kind im Vorschulalter.
1: Genau, und da wird dann nämlich seitens der, der beklagten Seite hier spekuliert, das sei ja in Wirklichkeit nur nachträgliche Reue der Eltern für den Vornamen. Also was für ein Blödsinn. Ähm, Alexa ist doch ein sehr gelungener Name, sonst hätte ihn Amazon, glaube ich, auch nicht für dieses mhm. Gerät gewählt.
0: Aber selbst wenn es die nachträgliche Reue gewesen wäre, auch dann wäre das ja meiner Ansicht nach ein legitimer Grund gewesen. Gerade eben in dem mhm. Kontext, dass das Kind eben gehänselt wird. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass es gehänselt wird, ähm, einfach weil es super leichter Gag ist. Und wir reden hier, wie gesagt, von Vorschulkindern. Die haben die Alexa zu Hause und dann haben die die Alexa im Kindergarten. Und natürlich wird dort die Brücke gebaut, auch wenn sie das vielleicht später gar nicht mehr so witzig finden. Aber tatsächlich ist es ja so, dass das ähm, Bürgeramt oder in dem Fall das, ähm, das Standesamt gesagt hat, ähm, hier lassen wir keine Änderung zu, weil es gäbe überhaupt keine psychologische Diagnose, die die Belastung des Kindes tatsächlich einwandfrei bestätigt. Das Gericht hat gesagt, braucht es auch gar nicht. Wie hat das, mhm. wie hat das Gericht denn argumentiert?
1: Das Gericht hat äh, natürlich mit dem Gesetzeswortlaut dann argumentiert, weil natürlich die, die ähm, Anforderung, man müsste das jetzt medizinisch nachweisen  ist dann in dem äh, ja doch sehr weiten, unbestimmten Rechtsbegriff wichtiger Grund nun, nun wirklich nicht mehr enthalten. Ähm, also wenn der Gesetzgeber das gewollt hätte, dass man den Vornamen nur bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen ändern kann, dann hätte er es so reingeschrieben. Dann hätte er nämlich nicht wichtiger Grund reingeschrieben. Mhm. Ähm, also eine völlig überspannte Anforderung, die hier seitens der Behörde gestellt wurde. Ich verstehe es auch nicht so ganz, weswegen man... Ähm, den Bürger und die Bürgerin dann so quält. Zumal es ja hier auch nur um die Hinzufügung eines zweiten Vornamens ging.
0: Der dann Muss wahrscheinlich als Rufname genutzt wird. So genau, den es mir man vor. als
1: Rufname nutzen kann. Ähm, also ganz Ganz kurios, aber es leitet sich natürlich der praktische Tipp daraus ab. Du hast mich ja eingangs gefragt, ähm, hätte ich mir meine Namensänderung gewünscht und dann haben wir rausgefunden, in meiner Familie gab es das schon und dann hätte ich mir aber immer gewünscht, dass ich mehrere Vornamen habe, weil ich das irgendwie ganz nett finde. Mhm.
0: Das heißt, du hast nur einen, du heißt nur Achim?
1: Ich heiße nur Achim und das ist in manchen Ländern schlecht auszusprechen mhm. und deswegen habe ich meinen Kindern jeweils drei Vornamen gegeben, drei? nicht weil ich irgendwie ein besonderer Fan der britischen Royals wäre oder so, <lacht> die haben da so 40 Vornamen und 85 Nachnamen haben, aber wenn man so drei hat, die in verschiedenen sprachlichen Kontexten auch funktionieren, da meine Kinder nur eine türkischstämmige Mutter haben, haben sie auch jeweils dann einen türkischen Vornamen, mhm. was dann zum Beispiel erleichtert, wenn sie in der Türkei sein sollten, dann können sie denen einfach benutzen. Das ist vielleicht ein praktischer Tipp, um solche Probleme wie bei Alexa zu umgehen, dass man eben von vornherein dann einfach mal so ein paar Vornamen auf Vorrat gibt.
0: Was wäre denn dein liebster Zweitname gewesen, wenn ich mal so fragen darf? Wenn du sagst, du dürftest dir jetzt einen Namen aussuchen, wärst du dann auch König Achim sowie Prinzess Consuela oder worin würdest, wonach würdest du deinen Namen ändern?
1: Ja, König geht auch, da komme ich noch gleich dazu. <lacht> Was mich ein weiterer praktischer Tipp ist, ein, der Pro-Tipp sogar, mhm. äh, als besonderes Schmankerl. Ähm, nein, aber ich hätte natürlich als Jude gerne so einen richtig knallig jüdischen Namen gehabt, so wie Aaron oder so. Ibrahim. Das, äh, ja, Ibrahim, ähm, so, das hätte ich schon ganz schön gefunden. Ähm, so, und wenn ich dann eben aus Aaron dann König Aaron äh, hätte machen wollen, geht das ja auch ganz einfach und legal. Ähm, nämlich durch die Wahl eines Künstlernamens. Das geht nämlich auch. Und da steht nämlich auch in der ZPO drin, das ist eine meiner liebsten ZPO-Vorschriften, dass man auch mit dem Künstlernamen klagen und verklagt werden kann. Ähm, ich habe dann immer natürlich darauf gewartet, dass ich diese Vorschrift mal anwenden darf. Mir ist es dann auch einmal gelungen. Mhm. Ähm, also man ist auch überhaupt nicht gehindert, ein Künstlernamen, das kann ja dann Lotto King Carl zum Beispiel sein oder Bushido und wenn man dann diesen Namen hat, dann kann man tatsächlich im Hotel auch als Bushido einchecken und kann auch als Bushido klagen und verklagt werden. Also wenn das Standesamt dann gar nicht mitmacht, dann kann man doch auch seinem Kindergartenkind, dann kann sich das Kindergartenkind doch einen Künstlernamen aussuchen.
0: Und soll ich dich dann einfach in Zukunft mit König Achim ansprechen? Ich, ich kann das machen. Also auch ohne offizielle Künstlernamensänderung. Ich bin bereit.
1: Nein, musst du überhaupt nicht. Es gibt ja auch diese Nummernschilder, auch da finde ich das deutsche System spießig, oder? Ja, das amerikanischen... ist nicht so wie in den
0: USA, wo man einfach alles irgendwie als. Ja,
1: so Mr. Cool oder so. Ich ja. meine, wenn man dann bei Rot über die Ampel fährt, das kann man sich doch auch merken. Warum muss das denn immer so eine komische Zahlen- und Buchstabenkombination ja. sein? Also wir sollten da insgesamt sehr, sehr viel lockerer werden. Ich halte eben die, dieses Urteil für dringend notwendig, für vollkommen richtig. Und ähm, ja, dass man dann dem Standesamt so klar die Schranken zeigen, nee, die Grenzen zeigen muss, die Schranken aufweisen. Mhm. fast Eins von, von beidem. <lacht> ähm, das ist schon fast traurig. Also ich plädiere doch sehr dafür, dass wir unser Namensrecht vielleicht darin entwickeln, dass wir halt die Regel-Ausnahme umkehren und dass eben eine Namensänderung nur dann nicht geht, wenn gewichtige Gründe dagegen sprechen. Ich finde, seinen Namen zu ändern ist durchaus ein Bedürfnis, was viele Menschen vielleicht haben und was absolut legitim ist und das sollte man auch erstmal zulassen. Und in der digitalen Zeit, heute ist es doch mit ein paar Mausklicks, ist doch auch das ganze öffentliche Interesse dann auch erledigt.
0: Ähm, vor allem, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, okay, alle fünf Jahre darf der Name geändert werden. Also wenn man sagt, man will den Aufwand in Grenzen halten und man will vielleicht doch für ein bisschen Kontinuität im Namensrecht sorgen, das wäre ja vielleicht auch eine Lösung. Dann will ich aber noch über zwei Themenkomplexe sprechen, ganz am Ende. Ähm, denn du hast ja eben genannt, ähm, warum geht es nicht einfach mit ein paar Mausklicks und es gibt ja durchaus auch wichtige Gründe, also auch fernab von ähm, mein Name kommt zu so häufig vor oder mein Name ähm, verleitet irgendwie zu, zu Witzeleien das kann ja zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel ehemalige Strafgefangene gerne eine Namensänderung hätten. Ist das denn so ein wichtiger Grund oder hast du das Gefühl, da ist es irgendwie noch zu kompliziert oder das sollte einfacher gehen? Wie ist deine Einschätzung in diesem Bereich?
1: Also das betrifft ja dann auch nur ganz wenige Fälle ja. und zwar die Fälle, in denen öffentlich über diese ehemaligen Strafgefangenen berichtet werden
0: Konnte. Und das ist ja immer, wenn es besonders grausam ist, besonders viele Opfer gibt, ähm, alles, was halt irgendwie ein bisschen ähm, Begeisterung erhaschen kann, ähm, das aus, sind das ja dann häufig die Fälle. Ähm, wo Genau. Das dann aus der Fall meiner ist. Sicht
1: äh, schon ganz wichtiger Grund, weil ähm, da muss man auch wieder darüber nachdenken, wofür ist denn unser Strafrecht da? Es ist ja auch zur Resozialisierung da. Mhm. Und ähm, natürlich ermöglicht das die Resozialisierung, wenn man so einen prominenten Namen abwählen kann. Ähm, ne, zumal in Zeiten des heutigen Googelns kann man das ja sofort finden, wenn dann sofort diese Einträge kommen. Und da wird jetzt mancher oder manche sagen, Na ja, ist er selber schuld und so. Nein, das ist dann eben nicht so. Wenn man seine Strafe abgesessen hat, zieht eben nur noch die Resozialisierung. Und die ist schon deswegen ein wichtiger Grund, weil sie im, im Strafrecht eben ganz, ganz oben steht. Also der Gesetzgeber selber entschieden hat, das zu einem wichtigen Grund zu machen.
0: Und ja das auch ich, in ähm, Artikel 1 des Grundgesetzes mit der Menschenwürde. Genau, ja also
1: würde ich dann, das muss namensrechtlich also natürlich ganz auch oben. ganz klar durchschlagen.
0: Und dann möchte ich noch auf unseren letzten Punkt eingehen, denn auch in einem anderen Fall wurde das Namensrecht ähm, in den letzten Jahren liberalisiert, nämlich für trans- und nonbinäre Menschen. Mhm. Ähm, dort war es ja am Anfang quasi unmöglich, den Namen dann ändern zu lassen, wenn man eben zum Beispiel vorher einen männlich ähm, assoziierten Namen hatte und gerne einen weiblich assoziierten Namen hätte, gab es eben dort immer wieder Probleme. Mittlerweile ist es so, dass das ähm, akzeptiert werden muss, wenn vorher der Personenstand geändert wurde. Kannst du vielleicht erklären? Was ist der Personenstand?
1: Personenstand heißt dann eben, dass man ähm, von männlich zum Beispiel das in irgendeine andere Richtung äh, ändert. Mhm. Ähm, finde ich aber auch hier so ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich finde, da hätte man auch den weiteren Schritt machen können, wozu diese zusätzliche ähm, Voraussetzung aufstellen. Ich finde, es ist da auch ein Stück Freiheit. Menschen können sich ja auch entscheiden, dass sie vielleicht erstmal ausprobieren wollen, wie sich das mit einem neuen Namen anfühlt, bevor mhm. sie ihren Personenstand ändern. Fände ich auch eine völlig legitime Vorgehensweise. Und auch da, wo soll denn das öffentliche Interesse sein, dass man nun an dem Vornamen klar erkennen kann, ob das männlich oder weiblich ist. Das ist doch bei vielen Vornamen sowieso nicht der Fall. Wir kennen ja auch die Mode gerade im Moment, auch solche doppelverwendbaren äh, Vornamen zu haben, mhm. wie Sina. Sina ist, äh, ähm, nach Sinan, ähm, also eine Türkei Männername zum Beispiel. Mhm. Dann kennen wir eigentlich aber auch als Frauennamen. Wir kennen Kim als Doppel. Mhm. Äh, Alex wir
0: fällt mir noch ein.
1: Alex, Robin. Ja. Ähm, Gibt es jeweils auch prominente Beispiele. Ähm, also auch da so eine überkommene Vorstellung irgendwie. Ich finde, es sollte doch eigentlich, wenn es jetzt keine anderen beleidigt, ähm, zumindest dann, wenn Menschen erwachsen sind, jeder so heißen können, wie er möchte.
0: Und auch dort sind die USA wieder deutlich liberaler, denn zum Beispiel die Tochter von Blake Lively und Ryan Reynolds, wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob das kanadische Kinder sind oder amerikanische. Auf jeden Fall dort heißt die Tochter James. Also ein eher männlich ähm, assoziierter mhm. Name und trotzdem hat man ihn dort für ein Mädchen nehmen können. In Deutschland ginge das zum Beispiel gar nicht. Also ja. in Deutschland, wenn man einem Neugeborenen einen Namen gibt, dann muss klar erkennbar sein, was für ein Geschlecht dieser Name zugeordnet wird. Und wenn man sich zum Beispiel für einen geschlechtsneutralen Namen entscheidet, wie Kim, dann braucht es immer einen Zweitnamen, der dann nochmal das Geschlecht besser herausstellt. Ähm, also hier gibt es sehr, sehr ähm, enge... Richtlinien, wie das denn, wie das denn möglich ist. Und deswegen würde ich mal sagen, wir fassen zusammen. Also die Zivilrechte. Eine Sache muss ich noch kurz sagen inzwischen,
1: ja. gerade wo du gerade mal männlich und weiblich bist. Eine Sache ist nämlich völlig verrückt. Und zwar ähm, wäre es mal interessant zu erforschen, ob das auf der Ungebildetheit eines Standesbeamten beruhte. Äh, das ist nämlich, dass es in Deutschland absolut üblich ist, in den USA auch einen italienischen reinen Männernamen mhm. ausschließlich für Frauen zu verwenden.
0: Andrea zum Beispiel.
1: Genau, und Andrea kommt nämlich von dem griechischen Anea, Andros. Andros wäre der Genitiv. Mhm. Und das heißt Mann. Es gibt also keinen männlicheren Namen als Andrea. <lacht> <lacht> ja, also bei Luca vielleicht ist noch was anderes. Luca ist ein Italien-Männername, kann man vielleicht in äh, anderen Ländern als Frauenname, mhm. weil das A hinten ist aber Andrea heißt eben nun mal Mann. So wie Melanie zum Beispiel auch die Schwarzhaarige heißt. Mhm. Äh, was bei blonden Kindern ähm, Ne, wenn man jetzt schon so pinglich wäre, ich bin ja nicht so pinglich, soll jeder heißen, wie er will. Aber ähm, offensichtlich ist da doch Standesbeamten ihrer Pinglichkeit in der Vergangenheit einiges durchgegangen, was ja umso mehr dafür spricht, ähm, es nicht in deren Hände zu legen, ne, wenn so eine äh, sprachliche Großkatastrophe dann passieren kann.
0: Und da hilfst du uns eigentlich auch schon mit der Frage, ob das Ganze gerecht ist, denn ich würde das mal zusammenfassen. Also im Zivilrechtlichen gibt es einige Einschränkungen, ist aber mittlerweile schon sehr viel möglich und deswegen auch gar nicht so super kompliziert. Bei den öffentlich-rechtlichen Namensänderungen hingegen, da ist es noch nicht der Weisheit letzter Schuss. Dort wäre deiner Ansicht nach die bessere Lösung zu sagen, jeder darf heißen und seinen Namen ändern, wie er will, es sei denn irgendwas Besonderes spricht dagegen. Aktuell ist es aber so, dass äh, etwas Besonderes dafür sprechen muss und nur dann darf der Name geändert werden. Insgesamt gibt es hier also noch so ein bisschen Bearbeitungsbedarf äh, und mal gucken, was dort die nächsten Jahre bringen werden. Vielleicht dürfen wir ja bald wirklich alle heißen, wie wir wollen und vielleicht ja dann auch Princess Consuela Banana Hammock.
1: Kannst du als Künstlernamen jederzeit wählen, Rabea, sag mir Bescheid, wenn es soweit ist, damit ich dich dann richtig anspreche.
0: Sehr gut, so machen wir es. Danke dir, Achim. Ciao.
1: Ich danke dir. <lacht> Tschüss.